0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en La Opinión de Mar, video podcast, como sabéis, estamos en el canal de YouTube de La Opinión de Mar, o sea que si sí, me estás viendo desde Anchor, Evo, Spotify, Apple Podcast, o me estás viendo, perdón, me estás escuchando desde alguna de estas plataformas, que sepas que estoy en La Opinión de Mar, el canal de YouTube, para que vayas allá a dejarme los comentarios o mensajes, ¿por qué?, porque eh, si no tengo que estar... Eh, creo que me han dejado un mensaje en e -box. Ay, Creo que en Spotify me han dicho algo. Ah, no, que es que me han mandado un mensaje en Anchor. Ah, no, me han dejado una, rese una reseña en Google eh, o, o en Apple Podcast. Entonces al final me lío un poquito. Entonces eh, prefiero que lo podáis escuchar donde queráis, ¿vale? Pero si vais a dejar un comentario, que vayáis al video podcast de, al canal de YouTube, donde estoy ahí y me veáis la cara que estoy eh, grabando. Tengo aquí algunos temas eh, Lo primero que quiero contar es que estoy bastante como contento Estoy como otra vez ilusionado eh, Cuando alguien graba YouTube O es sobre todo creador de contenidos Llega un momento como que te, te saturas un poco Y dejas de, de motivarte para grabar Para esto y todo son pegas Hay que la cámara no me enfoca Hay que el micrófono no es no sé qué Hay que la iluminación tal Hay que me falta esta historia Entonces como que, que me estaba costando mucho grabar Y luego, sobre todo luego editar pero ahora con el tema de, del podcast, que ya lo tenía, de hecho este podcast tiene más de 500, creo, capítulos, ¿vale? O 300 y pico capítulos. Lo que pasa es que en video podcast es, ha empezado ahora y ya he encontrado el plano que me gusta, eh, la enfoca, el enfoque más o menos me, me cuadra, eh, el plan que, lo que tengo atrás me, me vale de momento para esto y sobre todo porque estoy ahora con el tema de, del despacho, de modificarlo, sobre todo porque... Cuando no estoy en la oficina, estoy en el despacho, me gusta trabajar de una manera más limpia, ¿vale? Y quiero reformar el despacho, entonces estoy buscando que si en Amazon. pues mesa de escritorio, que elevables o no elevables. Estoy buscando tonos de pintura si voy a, escribir, si voy a tener dos, dos. áreas. Estoy buscando. Eh, estas tipo que son como. planchas de insonorización. para que no haya tan, no haya. no haya, o haya tanto eco en. en las grabaciones. Eh, algunas cosas que quiero... O sea, todo eso que está detrás va afuera, ¿vale? Eh, lo que hay que también. O sea, voy a tener como dos, dos estancias para grabar vídeos y estoy como ilusionado, pues, mirando cosas, tal. También estoy mirando alguna cámara, aunque ahora de momento esta me está funcionando bien. Pero como esta se para cada 20 minutos... Eh, a veces quiero tener una cámara que grabe más prolongadamente y, y, no se, y no se pare, ¿vale? O no se apague, porque esta la puedo conectar a OBS, pero se apaga también a los 20 minutos. No, no hay forma de que se quede encendida. Y la verdad es que estoy bastante como, como que me he vuelto a ilusionarme con el tema de la creación de contenidos. Sí que es verdad que estaba muy saturado de redes sociales, daos cuenta de que cuando uno... Eh, eh, trabaja para alguna empresa y le crea contenidos para una empresa a través de Photoshop, de Campo y tal, se satura mucho porque estás pendiente de que eh, pues la empresa te ha pagado un dinero y entonces tiene que decirte, oye, eh, yo quiero un rendimiento, quiero un ROI, yo he invertido tanto y ¿dónde están los likes? ¿dónde están los me gusta? ¿dónde están los comentarios? ¿dónde están las compras de mi tienda? Entonces ahí como esto. Luego también, eh, como sabéis que soy coach, eh, la labor de un coach está muy bien porque ayudas a otras personas pues a, a lograr metas, pero muchas de esas personas vienen con una carga de problemas porque eh, o gente negativa, tienes que cambiar la mentalidad, entonces eh, cuando tienes eh, varias sesiones de coach con varias personas, cada persona te cuenta un, una problemática, pues yo es que estoy intentando dejar de fumar y no soy capaz, yo es que me quiero sacar el carnet de conducir y tal, yo estoy en un máster y no sé cuánto, eh, tengo un problema familiar con no sé cuánto, entonces... Son, no te cuentan, estoy muy bien suelo encontrarte problemas, incluso gente de directiva que pues quieren facturar más o quieren hacer cosas que eh, tienes que ir tratando el tema sobre todo de mentalidad, en España algo está o es muy difícil es ese tipo de mentalidad que al final tú sin querer te cargas, tú al final porque tú no eres un robot, tú acabas cargándote eh, por muy alejado que te intentes estar del tema, eh, tú al final eres un ser humano que te cargas, entonces son como pequeñas cosas que, que la vida me va bien, soy feliz, pero como que no estaba... Eh, porque no es que no sea feliz, estoy feliz, pero que no estaba eh, motivado ilusionado para crear contenido para mí. O sea, yo creaba contenido para otras personas, eh, hago páginas web para otras personas, eh, pero para mí estaba costándome mucho y ya como que me estoy empezando a a, a motivar. Voy a hablar un poco de política, ¿vale? Porque si, si nos gusta el tema de política, mirad un poquito de política, a lo mejor dice bueno, es que no me interesa. Eh, entonces, mm, pasa un poquito más para adelante, porque lo voy a hablar de cosas buenas que tiene España, de en la, eh, cómo los cines, yo creo que se pueden... Puede haber otro auge de cines, de ir al cine, porque la gente ahora ya no está yendo al cine, y del anillo de actividad. Es un anillo de que te pones aquí y te estaba contando la actividad como si fuera una pulsera, pero es un anillo, ¿vale? Tema de política... Eh, veo a la gente que estaba enfadada. Ahora, eh, en breve, estamos en, en campaña electoral porque hay ciudades que se presentan a las elecciones. No son las generales, no son las del de presidente del gobierno, pero son de, de esto. Y luego hay como un enfrentamiento no solo entre los partidos políticos, que eso ya lo sabemos, ¿vale? sino entre la sociedad. Es, yo soy de un partido político o de unos ideales políticos y entonces me enfrento contra mi primo, mi hermano o mi tío, porque él es de otro partido político. Y entonces, o sea, y me peleo como si me llevara la vida. Como si el partido político al que yo sigo, realmente ese partido político eh, eh, me fuera a mí dar algo, o yo conociera a alguien. Es como si, por ejemplo, eh, imagínateos que yo soy de el que está en el gobierno, ¿vale? ¿Vale? Vamos a poner al contrario. Como bueno, o, o da igual, venga, vamos a poner al contrario. Yo soy de la oposición, ¿vale? Y tengo un amigo que es el del, que está en el gobierno. O yo soy del gobierno y él es el que está en la oposición. O sea, estoy peleándome con mi amigo como si yo, como si el presidente del gobierno fuera amigo mío. O sea, como si me debiera la vida. O sea, y también, y tienes réplica de la otra persona como si, como, o sea, como si le fuera la vida. O sea, al final somos como ecos. Y luego me he dado cuenta en un, un tema de la política que es que la política no tiene consecuencias. O sea. Tú en una empresa haces algo mal y tienes una sanción o vas a la calle, te despiden. O sea, tú en tu empresa, eh, imagínate, eh, tienes que hacer una cosa, ¿vale? Imagínate que te dicen, eh, tienes que eh, mandar eh, 50 correos a 50 personas porque esto, le va, esto le es para una cosa que tienen que hacer y tienen de plazo hasta mañana, por ejemplo. Si tú no mandas los 50 correos y no llega el plazo y por ese plazo pierde la empresa dinero o lo que sea... A ti te echan a la calle. O sea, eh, la empresa tiene consecuencias. En la política no. En la política tú haces algo mal, ¿vale? Y la consecuencia es que te quedas tranquilamente ahí. Que no dimites. Es más, ahí la desfachate de decirte, oye, que eh, tu cometido es hacer esto y no lo has conseguido. Y la respuesta de muchos políticos es, claro, no lo he conseguido porque el presupuesto es muy bajo. Aumentame el presupuesto. Todos sabemos lo que pasa cuando aumentas un presupuesto, que es... Hay que pagar más impuestos, hay que subir impuestos o sacar recursos de alguna parte, porque claro, eh, tu presupuesto lo paga alguien, o sea, todos los españoles vale, eh, en impuestos. Entonces, eh, veía esto, por ejemplo, ahora está una historia, sin meterme en política mucho, que es una ley que ha sacado a agresores sexuales o violadores o bien a la calle, o se he reducido pena. Es una ley que es muy conocida en España, que se llama la ley de solo sí o sí, que le ha hecho un partido político. Aquí no vamos a meternos en Podemos, eh, PSOE, PP, porque esos son los tuyos, porque... Los... No, no, no voy me a meterme en eso, ¿vale? voy me a meterme en que hay un gobierno que ha hecho una ley mal. Vale, el ministerio es de una... de la ministra de Igualdad, ¿vale? Pero el gobierno... O sea, esa ley la han votado todos, o sea... No, o sea... Porque no nos podemos lavar las manos y decir tú eres la responsable, que lo eres, ¿Vale? pero eh, todos los demás han votado a favor. O sea, eh, los partidos que, o sea, en este caso PSOE, eh, Podemos, eh, Esquerra Republicana, BILU... O sea, todos los que están en conformados ahí han votado a favor porque si no la ley no sale, no sale a trámite, ¿vale? La ley parece ser que estaba mal redactada. Yo no sé, porque yo no entiendo de leyes, ¿vale? Pero hay un problema que sale la gente a la calle, ¿vale? Entonces ahora quieren reformar la ley, ¿vale? Han reformado la ley y entonces... Eh, al final han conseguido reenfermarla Y eh, Ya han cambiado la ley Ya ahora no pasará lo que estaba pasando Que salían agresores sexuales a, o violadores a la calle O le reducían la pena Pero todos los que estaban, a, todos los que han pasado Los 100, 200, o 500 O 50, o 3, los que sean Que no sé cuántos son Eso ya no les repercute Porque esta ley es de aquí a futuro, no al pasado Pero Aparte de la ley que estaba mal redactada, Porque había algún problema hay una cosa que me que yo lo llevo mucho al ámbito de la empresa, es yo hago una ley, para ver como que fuera yo, yo hago una ley, ¿vale? La ley tiene problemas, eh, está teniendo errores, está sacando, imagínate, asesinos a la calle, ¿vale? De la cárcel. Y en vez de yo que he hecho la ley decir, hostias, pues creo que me he confundido, he hecho algo mal. Vamos a reformarla para que esté bien, ¿vale? No, no, no. Me jato de que mi ley está bien y cuando mi socio de gobierno quiere cambiarla, voto en contra. O sea, hago una ley. O sea, es como. Estoy en una empresa. Hago una cagada. Estoy, imagínate, una. Yo qué sé, estoy en una empresa de transportes y. tengo un accidente. Con el coche, con el camión, lo que sea. Eh, no entrego los paquetes que tengo que entregar. Mi compañero me dice, oye, eso está mal. Yo digo que no creo que está mal. Intentamos cambiar la forma de hacer para que no vuelva a suceder y yo voto en contra. O sea, lo que estoy diciendo es, no, 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 lo que yo estaba haciendo estaba bien. O sea, esto es la empresa normal. Te echarían. Entonces eres una empresa, haces una cosa mal. Y quieres usarlo y tú votas en contra de lo que has hecho mal y te vas a la calle. Te vas a la calle. Pero no hay que enfadarse porque veo gente como que se enfada. O sea, a ver, yo si soy una persona que eh, me han agredido sexualmente y resulta que me agresor está en la calle o le quitan años por esta ley, pues me puedo enfadar por esa ley, ¿vale? ¿Vale? Pero veo un montón de gente enfadada que ni, tiene, eh, ni le pilla de frente, o sea, ni tiene agresiones sexuales cerca, ni le ha pasado ningún caso, ni nada de eso, ¿vale? Entonces veo como que este enfado eh, como tan grande... Eh, que entiendo que te puedes enfadar, pero esto de estar constantemente enfadado es como los podcasts. Yo hay un podcast que me gusta mucho que es el de Ma John Majón en 10 minutos, pues que habla de algún tema de Chromebook o lo que sea. Y luego él tiene otro que se llama The Wintable, que también está bastante bien. Pero luego tiene otro que se llama eh, Me Encuentro que habla de política pero no me gusta porque está como está como enfadado. Este es, este 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 recurso está todo el rato enfadado. Dejarme que haya un poquito de agua y, y sigo contando, vale. Este discurso es que está todo el rato enfadado. Yo sé que, que en su vida no es así, porque los otros podcasts eh, no está enfadado. Está contando una cosa, pero no se enfada. Esto está como que está todo el rato... Es que esto es una mierda. O sea, este enfado constante a mí no me acaba de, de gustar. Entonces yo sigo esos dos podcasts, pero ese no le sigo porque me enfado. Pero yo no, no digo, pues ya no voy a seguir ningún podcast porque aquí está enfadado. O ya no voy a... no. Entiendo que ese tipo de podcast de estar crispado no me gusta Y no lo escucho, o sea, sé que he escuchado muchos episodios Pero no, ya no lo sigo escuchando Pero no digo, y ahora la cruz del vaya te dejo de escuchar Y luego que estamos en un mundo, el mundo nuestro, nuestro mundo Es hablar con gente que no opine igual que tú O sea, porque si no serías robot o Si eres un robot que, que te irías solo con la gente que opina igual que tú O sea... Con gente que si tú opinas que eres de derechas Pues todo el mundo que habla es de derechas Si tú eres, por ejemplo, una persona conservadora Solo con gente conservadora Si tú eres una persona, por ejemplo, comunista Solo con gente comunista Y tú tienes que hablar con gente Yo tengo amigos que yo sé que votan al PP Y algunos que votan a Vox Pero yo soy una persona que soy de izquierda ¿Yo dejo de hablar con esas personas? No, hablo tranquilamente, pero no hablo de política Pues hablo de fútbol, de deporte De qué tal el trabajo, de cómo te ha ido De no sé qué o sea, no me crispo ni me monto películas. Porque esto todo viene con el tema de, de las... De las de los políticos. Que se pelean entre ellos y hacen que la sociedad se pelee. Se pelean entre ellos de mentira. Yo que he seguido política hace muchos tiempos. Tú tienes que ver solo la cantidad de pactos que hay PP y PSOE. Mientras que se peleaban. Se peleaban. Y luego este discurso que la gente repite. Comunistas, fascistas. Cuando estos... Saben que estos realmente no son comunistas. Y estos saben que realmente estos no son fascistas. Pero claro, te lo, te lo, te lo, lo llevan a la sociedad, entonces el que es del PP, de vos o con nosotros, dicen: Este ha con los comunistas. ¿Vale? Y el que es del otro lado dice: Este ha con los fascistas. ¿Vale? Hablo de la sociedad, de tu amigo, tu primo, tu hermana, lo que sea. Hablo de la sociedad. Pero si te pusieras a reflexionar y dijeras: Vamos a ver. Según tú, este partido es un fascista Vamos a ver qué es el fascismo Mussolini, tal, 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 Italia Un partido, tal, 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 y dices tú Es que este partido puede ser autoritario Puede ser conservador, puede ser lo que quieras Pero este partido no es fascista Vamos al otro lado Comunistas Pues comunistas, esto viene de, de la ley de mar de, de, de Angel, de no sé cuánto Este no son comunistas Entonces, es Lo tuyo está siempre mal, y lo mío siempre está bien. Aunque tú saques una ley que yo diga, jo, esta ley está bien, no, no, yo no voy a decir nada, yo voy a decir que tu ley está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevarte la contraria. Porque si no, ¿cómo hago oposición? Entonces, este, este, esta historia, luego nadie dimite, eh, luego eh, pactan entre ellos sin que tú te des cuenta, o sea, eh, ahora hay un movimiento... Entre comillas, entre lo que supone esta de izquierdas, es que ellos son las de izquierdas, pero claro. Es del PSOE, no es que el PSOE no es de izquierda, es de Podemos, es que Podemos no es de izquierdas. ¿Veis a lo que...? O sea, y esto es demostrable, esto yo lo cojo a cualquiera, le digo, mira, estas son las leyes que ha hecho el partido del gobierno de ahora, que es supuestamente de izquierdas. Y te demuestro que no es de izquierda. Pasa en Portugal, Portugal hay un partido político que es de izquierdas, ¿vale? Supuestamente, ¿vale? Tú lo ves en las leyes que tiene y es más de derecha que el PP o sea, el PP sería de izquierdas al lado del partido político de, 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 de Portugal y el de Portugal, supuestamente, de izquierdas entonces, esto de izquierdas y de derechas es como un poco para, como Real Madrid-Barcelona Blanco-Negro, o sea a, eh, esto es como para tener a la gente crispada entonces, tienen a la gente enfadada y yo digo, pero ¿por qué la gente se enfada? si a ti te da igual que, que este salga o deje de salir, si tú tienes que ir a tu trabajo o sea, si tú esperas que tu vida cambie porque un político haga A o haga B está muy confundido O sea, yo estoy grabando este podcast y puedo estar gobernando Pedro Sánchez, Adolfo Suárez, Anar, eh, Zapatero, Rajoy o Abascal, que yo voy a seguir grabando mi podcast. Voy a seguir saliendo al parque con mis hijos, voy a seguir yéndome de vacaciones. O creemos que el político dice, Miguel Ángel, pues mira, te voy a dar este trabajo, te voy a dar esta facturación. No, eso tienes que hacer... O sea... Tu vida no depende tanto del político como que la gente se cree. La gente se piensa que tu vida depende del político. A no ser que tú digas, bueno, es que soy un funcionario, estoy recibiendo una ayuda especial, que digas, este partido me la va a dar la ayuda. Entonces, vale, ahí podría decirte algo, ¿vale? Pero como norma general, tu vida no depende tanto de la política, ¿vale? Entonces veo a la gente que está como enfadada. No te enfades. No te enfades. Sobre todo hay que entender que hay una regla del juego. La regla del juego es que el colegio abre a las 9 de la mañana. Entonces hay que llevar a tu hijo a las 9 de la mañana. Y sale a las 2 de la tarde. Es que yo quería que mi hijo entrara a las 6 de la mañana y saliera a las 5 de la tarde. Esa es una regla del juego. Si quieres estar en esta regla de juego, tienes que estar aquí. Hay una regla de juego en España que son cada cuatro años hay que votar a una persona. Entonces, ¿Para qué enf enfrentarte? ¿Para qué enfadarte? Es que claro, es que en las calles, que no sé cuánto, es que esto, es que los ministerios, ¿para qué? O sea, te enfadas tú y dices tú. Si lo importante es salir con mi familia, estar con mi gente, eh, dar una vuelta, eh, tomarme algo, irme de vacaciones, eh, que mi hijo estudie... Todo eso es lo importante. Lo demás es ruido que te meten para que tú te pienses que eso es lo realmente importante. Hace años, escuché una entrevista de Antonio Madera que decía, los políticos te hacen ver que lo suyo es lo más importante. El pacto, no sé cuánto, el esto... Y entonces te empiezan a cribillar en la televisión con historias. Pero no, lo más importante es tu hijo, tu mujer, tu familia, tu hermano, tus padres, tus abuelos, eh, los amigos con los que quedas. Eso es lo realmente importante, tu entorno, tu círculo. Me voy a enfadar, me voy a crispar yo con mi mejor amigo porque mi mejor amigo vote a Vox, ¿vale? y ¿A mí qué me importa? Si es mi amigo Juanjo, mi amigo Pedro, mi amiga Ana o mi amiga Lucía que nos colgo desde pequeños, que vamos ahí a tomarnos una Coca-Cola, que hemos jugado un partido de fútbol, que nos rimos aquella vez en aquella discoteca donde nos lo pasamos bien, que nos fuimos de vacaciones a tal, a tal sitio. Y hasta yo discutiendo con mi amigo, con mi amiga, por ti. Pero tú quién eres. Tú eres el que le comes la cabeza a la gente en la televisión para que me digas scripts conmigo. Que no me lies a mí con historias. Entonces, veo que está, Y sobre todo porque somos todos distintos. Y no pasa nada, y es bueno. Yo no quiero que esto sea una, una sociedad de roboces Todos con un pensamiento único Yo pienso A, pienso B Pero es que yo cambio de pensamiento A lo mejor tengo un pensamiento que dices tú Joder, eres de izquierdas Pero a lo mejor dices tú Joder, pues este pensamiento que tienes De empresas privadas es de, de derechas Porque yo no soy un bloque Que estoy centrado así O sea, yo por ejemplo estoy en contra del aborto y, Supuestamente eh, hay que ser de izquierda Para estar a favor del aborto Yo estoy en contra del aborto Claro, depende si has violado a una persona, pues yo digo, hombre, aquí en este caso se podría abortar, ¿vale? Pero abortar como si fuera, venga, vamos a tener relaciones sexuales y abortar por abortar, pues yo estoy en contra. También estoy en contra de las cuotas de los autónomos gigantescas, de los impuestos a... Eh, eh, el que más tiene más paga. No sé, si es que con que pongas un porcentaje de 10%, ya el que más tiene ya más paga. Porque si tú pagas un 10% de 1.000, eh, si cobras mil pagarás más. No esto de que va por tramos y según estás cobrando te empieza a meter palos de RPF. Entonces empiezan a decirte, ya, pero yo no eres de izquierda, porque esta política de derechas de no sé cuánto? Que no me contes tu vida. Que, que no me contes tu vida. Que yo no soy un bloque, que estoy aquí centrado y yo soy, yo tengo un pensamiento. Tengo un gran porcentaje de izquierda, social. De hecho, yo siempre he pensado que todo el mundo de izquierda y de derechas. Porque a mí me dicen, vale, yo soy de derechas, imagínate. vale Tengo un pensamiento que soy de derechas, entonces mi pensamiento es... Que eh, el capitalismo, o, yo que sé, lo mío es mío, eh, mis cuentas, eh, la ley del esfuerzo, vale, ¿vale? Digo, vale, entonces tú ahora, eh, por ejemplo, eh, tu hijo le va mal en la vida y eh, no tiene para, para el alquiler y te dice que se tiene que vivir a tu casa, venir a vivir a casa otra vez durante 3, 4 años, o tu mujer deja de trabajar, ¿vale? ¿Qué haces? Atiendes a tu hijo y atiendes a tu mujer, y se está el tiempo que haga falta porque tendrás que mantener, eh, dirás, bueno, es que mi hijo tiene 30 años ya, pero es que está sin trabajo, ha habido una crisis, que te digo, ¡comunista! Y al comunista, también le digo una cosa, al comunista le digo, eh, no, yo ayudo a todo el mundo, le meto cuatro personas en su casa, y él trabajando y pagando y pagando, y que llega un momento, oye, tío, ya estoy de pagar aquí lo de los demás, no, pero tú eres comunista, tendrás que ayudar a todo el mundo, entonces, en global, todos somos un poquito de todos, tenemos un gran porcentaje de unos ideales, y ya está, pero no hay que enfadarse ni nada, sino si, si el mundo es o es sea, se un país muy, muy bueno. De hecho, el país tiene muchas cosas buenas. Sí que es verdad que fiscalmente tiene muchos impuestos y se pagan muchas cosas, ¿vale? Pero tampoco hay que enfadarse. Hay que aceptar la ley del juego y si no te interesan, pues mira, hay 200 países para vivir. Que es muy difícil, que sí, que, que es que yo tengo mi familia, entonces... Bueno, pues si no te puedes mover, entonces o sea, yo entiendo que te puedes quejar de una cosa y es válido quejarse de un día pero ya al cuarto día de quejándote de lo mismo ya, ya cansas, ya cansas entonces, yo estos eh, discursos de equipación de que los ministerios los, manto, los escucho una vez pero ya, ¿para qué? si no vale de nada si lo importante es estar con tu familia y con tus amigos vamos a cambiar un poquito de tema, este era el tema de política tampoco que, esto tampoco es tan, tan relevante tampoco hay que, hay que liarse, vale <risa> Eh, y quería hablar de la de actividad porque ¿qué pasa? yo tengo la mi en esta que me cuenta las cosas pero me tengo cuenta de una cosa yo suelo usar reloj entonces cuando voy a salir a la calle a lo mejor un fin de semana con mi familia o voy a algún evento alguna cosa pues me pongo un reloj, ¿vale? Eh, o, entonces ¿qué pasa? que cuando me pongo el reloj voy a ir con el reloj y con la, voy con el reloj y con la actividad entonces, voy al final con las dos cosas entonces como que me molesta y digo ¿habrá alguna cosa que tú te pongas te cuenta la actividad física pero no sea tan invasivo como esto, ¿vale? Y me doy cuenta que hay unos anillos, que es un, bueno, es un anillo, te lo pones, y ese está conectado por Bluetooth, como o sea, tiene sensores y todo, y te cuenta pues, la actividad física, los pasos, el, el oxígeno en sangre, las pulsaciones... ¿Te cuenta todo? O sea, está genial, porque te cuenta todo. O sea, es igual que esto, pero eh, en un anillo. Y lo bueno que tiene aparte de eso es que eh, no tiene pantalla, o sea, no te dice la hora y nada de eso, pero eh, con la aplicación del móvil pues ves todo. Y digo... Creo que es una buena idea, lo que pasa es que claro no sé qué tal funciona, no sé a ver si ve alguna review o algo, porque, eh, porque tengo ganas de, de probarlo, pero claro, no, no sé si funciona bien, no funciona bien, eh, el precio, no sé todavía nada. Pero es una buena idea porque te pones el anillo, tú siempre tienes el anillo y después puedes ponerte un reloj en la pulsera o puedes ponerte una, un reloj en la muñeca, perdón, o pulseras o lo que quieras, ¿vale? Porque te lo cuenta todo con el anillo. O sea que creo que será una de las cosas que, que voy a adquirir voy a adquirir en breve porque primero tengo que verlo, ¿vale? Tengo que echarle un vistacillo eh, a ver si realmente funciona, cómo funciona. Es como, por ejemplo, la mesa elevable, ¿vale? ¿Vale? ya está investigando por ahí y no, al final yo creo que la mesa que voy a comprar de escritorio va a ser una mesa normal y corriente. He visto una nevable que me gusta bastante, ¿vale? Que mide unos 60 por 75 y es blanca, pero eh, al final me da cuenta de que digo, nah. si es que luego el tema de pie va a ser una tontería y ya está investigando un poquito por ahí. Y, nah. Estás todo el rato sentado y algún rato estás de pie, pero siempre estás sentado. O sea que realmente yo creo que no, no merece la, la pena. Luego tengo aquí grabado rey emérito, esto porque lo puse aquí, No no noté. Te... Ah, bueno, pues yo creo que viene relacionado con el tema antes de la política, de que empiezan, no porque el rey ha venido a no sé dónde, no porque no sé qué, no sé cuánto. Ya qué me importa? Si al ser humano lo que le importa es llegar a fin de mes, poder pagar sus facturas, que no tenga ninguna enfermedad, estar bien con su familia, que tus padres estén vivos o que tus hijos estén bien, o sea, al final te importa tu entorno te meten en la televisión como que lo importante es el rey, a ti te importa el rey en pepino o sea, realmente, realmente o sea, y tú al rey igual, o sea, eh, la gente busca su entorno, ¿vale? sus amistades sus cosas entonces, como que empiezan a liar a la gente luego, ah, cosas te pones de España porque sí que es verdad que este pensamiento negativista están con que esto es una porquería no sé qué, no sé cuánto, España tiene cosas muy buenas como por ejemplo que te pones malo y vas al médico, que todo es mejorable que la sanidad es una porquería la sanidad de España es una porquería te mando a cuatro o cinco países y vamos a cuatro o cinco te mando a 100 países y dices tú Gloria bendita lo que tengo yo en España o sea paisajes playas eh, monumentos que tenemos o sea, tenemos cosas maravillosas en España gastronomía eh, eh, tenemos muchas cosas muy buenas en España pero sea, claro si nos meten el discurso de, de solo negativismo pues claro vemos solo lo malo pero España tiene cosas muy muy buenas yo que he viajado bastante eh, he estado en Estados Unidos, he estado en Nueva York he estado en New Jersey, he estado en Miami he estado en República Dominicana he estado en Portugal, en Inglaterra eh, he estado en ¿cómo se llama esto? En, en en Italia, lo he dicho en Israel he viajado mucho a muchos países, ¿vale? y en España he viajado bastante, ¿vale? Yo no sé si España es el mejor país del mundo pero que está entre los tres o cuatro primeros, seguro no seguro, o sea Cosas muy, o sea, yo lo veo. O sea, cuando viene mi familia de Estados Unidos, flipa con cosas. Como por ejemplo, pararse a comer una hora al mediodía. O sea, cosas que tú las ves como cotidianas, la gente flipa. O sea, se queda alucinada. Entonces, eh, España tiene cosas muy, muy buenas. Muy buenas. Entonces, no empecemos a calentarnos la cabeza con, con temas. Eh, y por último, voy a hablar del cine. Ahora mismo el cine está en decadencia. Porque, claro, la gente tiene en su casa pantallas gigantescas con home cinema, con historias, todo el mundo, todo el mundo no, pero lo normal es que, en, en, hablo de España, ¿vale? Que la gente tenga una televisión de 40, 50, 60 pulgadas, ¿vale? Y lo normal es que, eh, pues tengas un home cinema o no, entonces... Irte al cine antes era impresionante porque tú vas al cine, te vas una una película gigantesca, en una pantalla gigantesca, pero tú tienes una pantalla en tu casa grande. Pero no solo eso, es que tú la tienes Netflix, HBO, Sontime, Amazon Prime, Disney... O sea, tienes tantas plataformas que tienes acceso a muchas películas para ver ese contenido. Y una vez que una película está en el cine, al poco tiempo ya está. Entonces, no es como antes, que tardaba un año y pico. Ahora está al poco tiempo. Entonces, el cine está en decadencia. Pero hay un nuevo formato que yo vi en Londres cuando viajé en el 2007 hace ya año de esto, que era el cine 4D. Yo me acuerdo que entré a ver una película que era como de Marvel, de X-Men, ¿vale? Era no era una película, era como un fragmento, ¿vale? Eh, dentro del museo Madame Tussaud entraba esa entrada, ¿vale? O sea, estaba esa entrada, aparte de ver el museo, estaba eso. Y entonces, por ejemplo, si lo ves, no le metabas una, una puñalada a alguien, a ti te he pinchado como un pincho aquí atrás en el sofá, sin hacerte daño, ¿vale? Si de repente llovía, te caía como un agua, eh, si de repente había un viento, te veía como un viento, entonces... Como que era un poquito más inmersivo Resulta que aquí en Pozuelo que Creo que es en Pozuelo de Alarcón aquí en Madrid Hay este cine que es como cine 4D Y es de ese estilo Que se mueve el asiento y entonces, Yo creo que eso puede ser un nuevo formato Para que el cine vuelva a resurgir O sea, el cine tal y como está El cine de que yo me siento y me pongo a ver una película Que en tres meses la tengo en mi casa Con mi pantalla de 70 pulgadas Y mi home cinema de Sony No, ese cine no Y más cine a 10 y 12 euros que está el cine No, no Mm, no. pero el cine ese revulsivo que van es que están buscando de cine que es un cine inmersivo donde el asiento se te mueve donde de repente eh, hay nieve te cae un poquito de como nieve si de repente hace un viento o, o de repente hay un fuego una explosión te dan calor o sea este cine inmersivo yo creo que sí puede hacer que resurja el tema de los cines. Y ha pasado con los teatros. Los teatros estaban de capa caída y donde había un teatro, montaron un cine. Los antiguos teatros de Madrid, el Teatro Capitol, todos esos teatros, los convirtieron a cines. Y ahora el teatro ha vuelto a resurgir, ¿vale? Pues yo creo que esto del cine puede ser la salvación. El cine este 4D podría ser la, la salvación de del tema de, de cine o sea que yo lo veo que podría ser no sé qué opináis vosotros de todos esos temas que he hablado podéis darme los comentarios de la política también pero sin crispaciones sin, sin calentarse la cabeza ¿vale? podéis dejarme en los comentarios lo que queráis aquí abajo en la caja de descripción de YouTube ¿vale? si estás escuchando esto de Spotify Apple Podcasts Google Podcast Evoch Anchor donde sea por favor vete a, a YouTube pones la opinión de Mar M-A-R-M la opinión de Mar M-A-R-M y eh, me comentas lo que, lo que te parece. Y me das un like ya que estás ahí. Te suscribes ya también que estás ahí en el canal de YouTube. Y eh, yo contesto todos los comentarios. que Porque yo los veo todos los comentarios y los contesto todos, ¿vale? Entonces, podéis pues, mmm, me un mensaje de lo que queráis. Y de lo que opináis de cualquiera de estos de temas. Y nada, espero que os haya gustado el podcast eh. Sé que habla un poquito de política, pero no, no os preocupéis que no, no es la dinámica de este podcast. Y nada, hasta luego chicos. Chao.